0: Heute spreche ich mit Dr. Veit Etzold und mehrfachem Autor über das spannende Thema Storytelling und warum das für jeden Unternehmer so entscheidend ist. 90% der Unternehmer betreiben Raubbau an ihrem Körper und ihrer Seele. Hi! Ich bin Slatko Sterzenbach. Als 17-facher Ironman-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst und mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst. Am Ende des Tages ist dein Leben wirklich lebenswert, wenn du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Ironmind. Ahuja, Iron ist da draußen in der spannenden Welt der Unternehmerwildnis. Ja, in diesem Podcast werde ich Dr. Veit Edzold interviewen, Geschäftsführer und vorstellen lassen sich seit über zehn Jahren von dem coachen, um mit Storytelling ihr Unternehmen, ihr Produkt und sich selbst bestmöglich zu positionieren und zu vermarkten. Er ist Höret und staunet, zwölffacher Spiegel-Bestseller-Autor mit Auflagen von über zwei Millionen Büchern und erfolgreicher Vortragsredner, der auf 500 Vortragstage in zehn verschiedenen Ländern zurückblickt. Als Professor für Neuromarketing weiß er, was im Kopf des Kunden passiert und ist Gründer der umfangreichsten Online-Akademie zu dem Thema Storytelling. Die Börsenzeitung nannte ihn den Spannungsspezialisten, Radio Bremen nannte ihn den Deutschen Dan Brown, denn er kombiniert wie kein anderer die Best Practice von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Kommunikationsherausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Hier kommt der Bestseller unter den Speakern, Dr. Professor, Dr. Entschuldigung, Veit Editor. Hallo, mein lieber.
1: Hallo, mein lieber Slatko. Danke, danke für das sehr schöne Intro. Das Muss ich auch liefern.
0: Ja, ich, ich freue mich, dass du deinem bei deinem vollgepackten Terminkalender eine Stunde oder vielleicht ein bisschen mehr gucken, wie lange wir heute plaudern werden und zur Verfügung stellst und aus deinem kompetenten Know-how mal die, ja, die Highlights vielleicht so ein bisschen, die Nuggets, die Diamanten mhm. kannst warum äh, Storytelling für Unternehmen so entscheidend ist und vielleicht ja auch selber als Unternehmer, nicht nur für den Unternehmen, sondern für dich selbst, ja auch wenn du auf Bühnen stehst, als Vorstand, als Geschäftsführer. Aber jetzt erstmal selber, Veit, mal persönlich, wie bist du denn dahin gekommen, dass du jetzt da bist, wo du bist? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage.
1: Ich es ging mit Geschichten los, die haben mich als Kind immer schon fasziniert. Ich habe auch schon damals mal so Kurzgeschichten und Krimis geschrieben und auch so einen Fantasy-Roman mal, den sogar fertig geschrieben. Ich glaube, der war 80 Seiten lang. Ich weiß nicht, wo der jetzt ist. Wäre schön, wenn ich den mal wieder finde, aber es kann sein, dass der verschüttet gegangen ist. Äh, fand das immer spannend, wie Geschichten funktionieren und habe dann... Äh, auch Anglistik- und Medienwissenschaften studiert, auch da promoviert, dann aber auch gemerkt, das habe ich während des Studiums schon festgestellt, dass dieser klassische Weg äh, bei so Sprachwissenschaften dann doch eher in die, na ich will jetzt ja nicht sagen Arbeitslosigkeit, aber in die prekären Verhältnisse führt und habe mich gleichzeitig mit dem Thema Wirtschaft beschäftigt, also Praktika gemacht bei Bertelsmann, bei, ähm, bei der Boston Consulting Group, dort dann auch eingestiegen. So eine lange Rede, kurzer Sinn, Klassische Wirtschaftskarriere gemacht im Banking, in der Versicherung, in der Strategieberatung und habe gesehen, das sind sehr abstrakte Produkte, die dort angeboten werden, die auch eine sehr hohe Marge haben, die auch teilweise sehr wichtig sind, die aber teilweise sehr schlecht verkauft werden, indem sie einfach keine gute Story haben oder gar keine Story und in dem Moment kam mir auch die wilde Idee, du musst mal einen Thriller schreiben. Das war im Jahr 2005, hast du ja gesagt, sind jetzt mittlerweile zwölf Bestseller auch geworden, ein paar mehr habe ich geschrieben. Und habe mich in dieser Zeit, da war ich auch bei Boston Consulting äh, mit den ganzen Themen so, wie funktionieren so Dramen, wie funktioniert Hollywood, wie funktionieren Pitches, wie funktioniert Spannung, Suspense, Hitchcock und dergleichen befasst. Und der gärte ist so langsam in mir, dass genau die Themen, die eine Story spannend machen oder überhaupt einen Inhalt spannend machen, in der Wirtschafts- und Businesswelt oft vernachlässigt oder gar nicht erst angewandt, oder sogar als unpassend deklariert werden, was dazu führt, dass sich bei vielen Präsentationen, bei wichtigen Themen, die Menschen eben nicht abgeholt fühlen, sondern einschlafen. Und das ist so meine mein Wertversprechen, die Best Practices von Hollywood, Dan Brown, spannenden Thrillern, spannenden Stories in die Chefetage reinbringen, um da auch Wirkung zu erzielen, wo sie wirklich wichtig ist, nämlich mhm. bei Transformationsprozessen abstrakten Produkten oder auch wenn es darum geht, das Unternehmen für spannende Talente interessant zu machen.
0: Ja, jetzt hast du ja ähm, bei schon bei 500... Bühnen sozusagen präsent gehabt. Was was sind das so für Unternehmen, die dich buchen? Ähm, sind das so kickoff veranstaltungen Sind das Marketing-Veranstaltungen? Sind das Vertriebstagungen? Auf welchen Events bist du unterwegs? Mit ja, Thema?
1: Äh,
0: hast du fast alles schon erwähnt.
1: Also <lacht> kickoff off veranstaltungen Vertrieb. Und auch wenn sie sagen, wir wollen jetzt nicht so klassisch Vertrieb, wir wollen ein bisschen... Ist auch so ein Pull-Effekt generieren mit unseren Produkten. Also es den Kunden nicht so reindrücken, da brauchen wir dann halt eine Story dafür, die wir erzählen. Mhm. Äh, teilweise auch, wenn es um Strategie, Kickoffs geht, neue Strategie wird verkündet. Also ein Geschäftsmodell von mir ist auch tatsächlich, das hatte ich jetzt bei einem großen Transportunternehmen, ähm, wo ein Bereichsvorstand die Change-Strategie kommuniziert hat. Und dann habe ich noch einen Vortrag zu Strategie gehalten, inwieweit das Neue und Change und dergleichen jetzt... Äh, Nichts Neues ist, sondern ich meine, du hast ja auch dieses Buch The Change als Chance, ist ja genau das Gleiche. Change hat schon immer stattgefunden und das war dann meine Erfahrung von unterschiedlichen Unternehmen und seine Speech haben wir dann auch gemeinsam designt. Also mhm. so, dass dann wirklich das, was der Bereichsvorstand sagt und was ich als Externer sage, zwar verschieden sind, aber
0: auch sich nicht widersprechen. Das heißt, du bist jetzt nicht nur irgendwie mal kurz eineinhalb Stunden auf der Bühne, sondern du bereitest auch wirklich dann das Event so ein bisschen mit, vor, mit dann dem entsprechenden Vorstand oder Abteilungsleiter, je nachdem, wer dich dann bucht. Genau, um dann zu zeigen, okay, was sind die ganz wichtigen Punkte, die du
1: ansprechen darfst, damit ja. du auch wirklich da, im ich nenne es immer am Türsteher, im Gehirn des Gegenübers vorbeikommst und äh, die Mitarbeiter auch wirklich verstehen, warum. Lohnt es sich erstmal, diese Mühen auf sich zu nehmen? Und auch ganz wichtig, was ist denn, wenn wir das nicht machen? Also, was ist so der, der Schurke in der Story? Und das sind so die zwei Aspekte, die bei vielen Strategiekommunikationen nicht erfolgen. Es wird weder gesagt, was schlechter wird, wenn wir es nicht machen, und es wird auch nicht gesagt, was besser wird, wenn wir es machen. Und wenn das nicht klar ist, dann sagt unser Gehirn, was ja dem Wandel gegenüber erstmal negativ äh, eingestellt ist, warum soll ich mich da bewegen? Also, Status Quo ist doch auch okay.
0: Ja. Yeah. Warum ist denn noch Storytelling für Unternehmen interessant? Also was sind die die Benefits? Was ist also das ist ja das ist ja beim den Trailer, den du ja erstellst für dein Unternehmen vielleicht oder für dein Produkt oder Dienstleistung ist ja Storytelling. Aber ein Verkaufsgespräch ist eine Art von Storytelling. Du erzählst hm. Geschichten von vielleicht Kunden, die bei dir erfolgreich durch das Coaching oder was auch immer gelaufen sind. Was sind so die Gründe, warum ist das zu lernen, Geschichten zu erzählen so entscheidend wichtig? Ja. Es gibt ein schönes Beispiel von Siemens
1: und General Electric, ist ein bisschen älter schon, aber Jack Welch von General Electric, äh, der es ja auch zum wertvollsten Konzern der Welt gemacht hat, der auch nicht um, unumstritten ist, yeah. auch durch seine Personalpolitik, aber der hat zum Beispiel in Südafrika immer Stories erzählt, was General Electric alles in Südafrika macht, was dazu führte, dass alle glaubten, GE wäre da viel größer als Siemens, was aber nicht stimmte, Siemens war größer. Das zeigt so, wer die bessere Story erzählt, hat oft auch die die Lufthoheit über die Meinung und das kann gut sein, das kann aber auch dazu führen, dass irgendwelche Stories, die gar nicht so richtig wahr sind, die äh, Meinungshoheit bekommen. Wir sehen das ja auch bei Fake News und dergleichen. Also erstmal ist es wichtig, überhaupt eine Story zu erzählen, weil jedes Vakuum, was ich hinterlasse, indem ich keine erzähle, wird mit einer Story aufgefüllt. Also es gibt, es, das schreibt auch hier Daniel Kahnemann, so Psychologen und dergleichen, die sagen ja auch, wir schauen uns die Realität an und machen aus dem, was wir sehen, eine Story. Wir bauen mhm. sofort, wir sind ein Story-bauendes Wesen, damit erklären wir uns die Realität und wenn diese Story glaubhaft klingt, dann wird sie geglaubt. Glaubhaft klingen reicht, die muss nicht wahr sein, die muss glaubhaft klingen. So wie mal irgendeine Kampagne, glaube ich, mal war bei Audi, Audi rostet hinten. Und das war da, hat irgendeiner in, oder es gab mal eine Schmutzkampagne gegen irgendeinen Politiker von der SPD, wurde gesagt, der hätte Maßschuhe an, was immer Maßschuhe sein sollen. Aber der war dann erstmal, oder, oder mit Rudolf Scharping damals Politik ohne Bart, wurde immer der Bart thematisiert, weil er, weil, also, das ist das Problem. Wenn ich ein Vakuum lasse, wird das aufgefüllt. Es ist erstmal schon mal Selbstschutz, eine Story zu haben, okay. idealerweise eine, die stimmt damit nicht das, was ich kommunizieren will, völlig verdeckt wird von einer alternativen Story, die dieses Vakuum auffüllt.
0: Ja, yeah. das wird ja oft erklärt, dass das daher kommt, dass wir gewohnt sind, Geschichten zu erzählen, weil damals am Lagerfeuer haben wir uns erzählt, wo gibt es was zu essen, wo gibt es was zu trinken, was haben wir heute erlebt, als wir auf der Jagd waren und sicherlich die meisten, die hier hinhören von den Post Post, ich will mal Podcast-Fans, Podcast-Fans, Sie darf ich erstmal noch Storytelling-mäßig üben, kennen ja sicherlich das Konzept der Heldenreise. Mhm. Ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich die bekannteste Variante des Storytelling. Vielleicht willst du die nochmal mal kurz darstellen und dann auch natürlich interessant, gibt es denn noch andere Strukturen, wie ich Geschichten erzählen kann? Und dann vielleicht im dritten Schritt, dass wir uns dann mal auseinandersetzen, okay, welche Glaubenssätzen werden, das ist natürlich das, was mich als äh, NLP-Master interessiert, auch mhm. und als Mentalcoach. Was sind denn die unbewussten Botschaften von solchen Strukturen, wie wir Storys erzählen?
1: Ja, die Heldenreise, das... Äh ist Klassiker, also der Held, der sich auf den Weg macht, Hindernisse erlebt, wie im kleinen Hobbit oder so und dann am Ende gestärkt hervorgeht. Das ist ja also die klassische Heldenreise und wichtig dabei ist auch immer, dass der Held eigentlich gar kein Held sein will zu Beginn. Also die glaubwürdigen Helden
0: sind erstmal keine Helden. Das sind eher so und jetzt kommt ein wichtiger Punkt und er hat immer einen Mentor, ne? Oder? Ja, er
1: hat immer einen Mentor. Ja, genau. <lacht> Mentoring, genau. Böse Zungen sagen manchmal, der Held, der Mentor hilft dem Helden bei den Problemen, die er ohne den Mentor gar nicht hätte. Das ist zum Beispiel ja beim Herrn der Ringe mit Gandalf, der da irgendwie Frodo sagt, du musst mal das und das jetzt machen mit dem Ring. Frodo will überhaupt nicht und dann hilft er ihm aber. Ja. Nur das Interessante ist, der Mentor ist natürlich wichtig. Der Mentor ist könnte so eine Art wenn wir jetzt mal B2B-Verkauf oder Vertrieb sehen, ist der Mentor tatsächlich so eine Art positiver Verkäufer, der also der auch genau das Ziel des Kunden vor Augen hat und den Kunden dadurch diese ganzen Niederungen durchlotst, damit er mit dem richtigen Produkt auch äh, die richtige Lösung bekommt. Hm. Und äh, der Held ist erstmal, Umberto Eco sagte das mal, der richtige Held ist kein wirklicher Held, sondern ein durchschnittlicher Feigling wie du und ich. Der wird da immer so reingeschmissen. Also es ist ja auch Bruce er Wayne. Er wächst über sich hinaus. Er wächst über sich hinaus, deswegen ist er auch nachvollziehbar, weil wir halt sehen, diese Person ist ähnlich wie der durchschnittliche Leser, durchschnittliche Zuhörer, was auch immer. Und dann kommen einige Gefahren, das ist also, wir haben die Situation, das ist alles noch friedlich, dann kommt das Desaster, irgendwas geht schief. Dann wächst der Held so im Wendepunkt der Story über sich hinaus und dann kommt das Happy End. Und im Happy End ist der Held schlauer und besser, als er ist? war, bevor er losgegangen ist. Das ist auch immer ganz wichtig. Also nicht also nur
0: Weiterentwicklung und Wachstum.
1: Genau, Weiterentwicklung, ja. Wachstum. Da gibt es verschiedene Abwandlungen. Es gibt ja auch diesen Pixar-Pitch zum Beispiel von der Firma Pixar, wo Steve Jobs auch eine Weile war, die zum Beispiel auch sagen, wie sollst du da deine Pitches strukturieren? Jeff Bezos von Amazon sagt, er möchte alle neuen Innovationen als Pressemitteilung formuliert haben und kein PowerPoint. Also auch, wie machst du deine Story so, dass jemand den Artikel lesen wollen würde. Und die Heldenreise ist insofern interessant, weil sie zweierlei Dinge zeigen kann. Sie kann von dem, von der Führungskraft, die kann eine Story in der Heldenreise über sich erzählen, wo sie schon mal die Kuh vom Eis geholt hat und sich damit glaubwürdig machen, dass der Change zum Beispiel, den sie von den Mitarbeitern verlangt, auch etwas ist, was sie schon selber gemacht hat, durchgemacht hat. Also es gibt ja den schönen Spruch you don't believe the message if you don't believe the messenger. Und zweitens natürlich das ist das, was ich vorhin noch sagte. Welches Desaster überwinden wir erfolgreich mit der neuen Strategie oder mit dem Produkt oder mit was auch immer? Und was wird damit besser? Das Desaster, was droht, muss immer unattraktiver, äh, attrakt nee, muss immer schlimmer sein als der Status Quo, damit der Status Quo nicht zu attraktiv ist. Gleichzeitig muss das Happy End attraktiver sein als der Status Quo. Oder beim Verkauf, auch mit Schurken und Held, das Geld, was ich in der Tasche habe, muss am Ende mir weniger wert sein als das, was ich durch das Produkt erreiche. Mhm. Genauso muss mir das Bezahlen des Geldes weniger Schmerz bereiten, als der Schmerz, den ich habe, wenn ich das Produkt nicht habe. Mhm. Also, ist ganz, ganz klar ist aber, wenn ich das teilweise Leuten im, im Professional Service erzähle, Beratungen sagen, die, ja, ja, stimmt, das machen wir aber gar nicht. Das, das, also argumentieren wir gar nicht. Ja, müsst ihr doch, ihr müsst doch äh, im Gehirn gibt es eine Instanz, die heißt Insula, die ist für Bezahlschmerz zuständig. Die ist ja auch für Zahnschmerzen zuständig. Also gleiche Instanz. Wir spüren manchmal einen gewissen Schmerz beim Geld ausgeben. Ich muss also diesen Schmerz mit Den einem. Den kenne ich gar nicht. <lacht> Sehr gut. Ja, aber wir müssen das mit einem gewissen Schmerz halt äh, konterkarieren und dann natürlich aufhören müssen wir mit dem Happy End. Wir dürfen nicht mit dem Desaster enden, sondern immer mit dem positiven. Aber das Happy, das Desaster und Wendepunkt sorgt halt für Handlungsdruck. Also wie ja. im Märchen, der Prinz kriegt die Prinzessin erst, wenn er den Drachen besiegt hat. Also ohne ja. Drachen besiegen, keine Prinzessin.
0: Okay, jetzt ist das ja die typische Helden-Story. Gibt es denn noch andere Storytelling-Strukturen, die sich äh, wiederholen? Ja, es gibt okay. zum Beispiel die, ähm, hier dieser
1: Pixar-Pitch, das ist so ein, so ein bisschen wie aus dem Märchen. Das geht ja so, wir haben es immer so und so gemacht und so und so. Bis eines Tages auf einmal. Und deswegen ist das so und so. Und darum müssen wir dies und das. Und dann machen wir das und dann haben wir Happy End. Also das ist auch so eine Art, nicht Desaster, aber irgendwas verändert sich. Also ja. es war Herr der Ringe auch so ähnlich. Frodo lebte glücklich im Auenland, bis eines Tages Gandalf kam und ihn da mit dem Ring genervt hat. Das ist eine Struktur. Es gibt auch eine Theorie, die besagt, dass es sieben Grundstories gibt. Mhm. auf der Welt. Und ich kriege sie jetzt nicht alle zusammen, ich glaube, von Booker heißt der, B-O-O-K-E-R, Seven Basic Stories, aber eine ganz typische Storystruktur so die Transformation, ich verwandle mich von einem in einen anderen. Das kennen wir vom Saulus zum Paulus im Christentum, das kennen wir von Anakin Skywalker in Darth Vader, der sich dann auch wieder in Anakin dann am Ende zurück verwandelt oder in der Pate, ähm, Al Pacino ist erst der gesetzestreue Bürger und dann der Mafia-Boss. Und am Ende wird er dann Unternehmer, weil er sagt, damit kann er noch mehr Geld verdienen und zwar legal. Das ist eine komische Unternehmermotivation, aber das ist auch, so ist es einfach auch. Und das ist auch eine, so, eine, so eine typische Grundstory. Transformation, das Monster bekämpfen ist auch eine typische Story, irgendeine Bedrohung ja. kommt. Ähm, also da gibt es, ich, ich, ich würde dem zustimmen, dass es sieben Grundstories gibt. Es gibt die Heldenreise noch, aber es ist am Ende doch relativ übersichtlich, was ja. die Strukturen angeht.
0: Okay. Was sind denn aus deiner Erfahrung, du bist ja ganz häufig auch, ähm, dabei, auch Vorstände zu coachen, wenn sie sich eben zum Beispiel für eine wichtige Präsentation vorbereiten. Ja. Was sind so die häufigsten Fehler, die du beobachtest, wenn andere eben versuchen, Storytelling zu machen oder mhm. eben eine Präsentation halten?
1: Ein Fehler ist äh, ganz prägnant, und zwar zu glauben, die wissen das ja alle schon. Da kann ich nur sagen, nee, die wissen gar nichts. Also es gibt ja von der Bild-Zeitung, glaube ich, den Begriff, du musst es mindestens siebenmal erzählen, bis es überhaupt hängen bleibt, wahrscheinlich noch häufiger. Hm. Es wird vorausgesetzt, dass die, dass die die, 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 Mitarbeiter alles schon wissen. Und ähm, ich habe ja mal da diese, komme dann immer mit einer provokanten Behauptung und sage, ja, okay, was sind so deine Mittel, also kurz-, mittel- und langfristigen Ziele? Die sind wahrscheinlich Cash-Basis sichern, Break-Even erreichen und dann langfristig Marktführerschaft. Die Ziele deiner Mitarbeiter sind andere, die sind äh, kurzfristig Wochenende, mittelfristig Urlaub, langfristig Ruhestand. Also das, was du willst, ist nicht das, was der Mitarbeiter will. Deswegen kannst du auch nicht behaupten, du bist on, der ist on the same page mit dir. Du darfst ja. erstmal wirklich das Setting mal klar diskutieren, worum es geht, die wirklich abholen. Und vor allen Dingen, ganz wichtig auch, das sind diese beiden Sachen, was wird mit deiner Strategie besser, was wird schlechter ohne sie. Warum ist das gerade jetzt wichtig? Das ist auch wichtig. Also... Drama und Dringlichkeit ist ja auch ein Thriller-Element. Warum, das fragt sich ein Mitarbeiter dann zurecht, wieso wieso gerade jetzt den Change? Wieso nicht, bis ich im Ruhestand bin? Hm. Und dann erst. Wieso muss das jetzt sein? Und natürlich auch, lieber Manager, lieber Vorstand, erzähl eine Story über dich, wo du schon eine ähnliche Situation erfolgreich gemeistert hast. Dass du nicht beim Sport, ich meine, wer, wer, wer ist motivierender? Jemand, der die Liegestütze mitmacht, so wie wir das in Namibia auch hatten? Oder oder irgendein so Bademeister, der mit dicken Bauch und Trillerpfeife am Beckenrand rumläuft? Äh, also ich, ich möchte einen haben, der das auch schon mal selber erlebt hat. Äh, so you don't believe the message if you don't believe the messenger. Und also, da tun sich so blaue Typen, ja. ja blaue Typen, rote Typen und gerade so Leute, die in der, in der linken Gehirnhälfte verankert sind, so ingenieurslastig, sehr schwer diese Dramaturgie reinzubringen, mal zu anzuerkennen, dass die Mitarbeiter nicht alles wissen und auch nicht alles wissen wollen und vor allen Dingen auch mal was über sich selbst erzählen, damit sie glaubwürdig sind und da auch eine Sympathie
0: erzeugen. Also okay, einmal Vorname, die wissen ja schon, was ich erzählen werde, ja. die kennen das. Ja. Zweitens, äh, die Distanz zum Publikum ist so, ja. also ja. nicht Authentizität oder die anderen nicht mit ins Board ja. holen, indem ich mich äh, eventuell ganz gezielt natürlich authentisch mit einer wahren Geschichte kleiner mache, ja. sodass sie das Publikum das Gefühl hat, er ist einer von uns oder sie ist ja. einer von uns. Ja. Aber was noch? Wichtig ist auch so äh, ein klassischer
1: Elevator-Pitch. Äh, mhm. Das kann, es gibt ganz kurze Elevator-Pitches, der von Alien, dem Science-Fiction-Film, das war ja der weiße Hai im Weltraum. Das war ein toller Pitch, um ein neues Weltraummonster zu beschreiben, weil der weiße Hai, der hat ja diversen Leuten den Urlaub versaut und, und Küstenhotels pleite gehen lassen und sowas dann im Weltraum. Das war dann das Alte mit dem Neuen verbinden und ganz oft haben Unternehmen für irgendwelche, wenn wir jetzt mal beim Thema Change-Kommunikation sind, sehr einfallslose Namen. Zum Beispiel sowas wie, du nimmst einen Begriff aus der Fitnessbranche und du nimmst eine Jahreszahl. Fitnesscheck 2030 oder Vision 2040 mhm. oder Fit for Future 2020, wenn jetzt ein Mathematiker sagt, na Moment mal, aber 2020 ist schon vorbei, sagst du 2020 plus, das kannst du immer dann oder plus das hat die Dresdner Bank gemacht. So, und diese buzzwordartigen Dinge, die führen natürlich beim Mitarbeiter dazu, dass er das gar nicht ernst nimmt und dass er dann, da sind wir wieder bei den alternativen Stories die wahren Geschichten kommen dann in den Kaffeeküchen. Also Klatsch und Tratsch und Gerüchte. Vorstand sagt, wir wollen mit der Fit for Future 2030 Plus Strategie das Unternehmen einer Schlankheitskur unterziehen und die Organisation auf eine prozessorientierte Strategie einschwören. Ach. Völlig abstrakt, genau. <lacht> Erst mal einschlafen und dann aber in der Kaffeeküche, okay, verstanden, böser Vorstand, böser McKinsey wollen uns rausschmeißen. So, und das ist dann natürlich die Story, die viel mehr haften bleibt und sticky ist, weil wir haben einen Helden, die Mitarbeiter, einen Schurken, Vorstand und McKinsey und eine Bedrohung. Und wir haben nur dann ein Happy End, wenn ich als Mitarbeiter gegen diese Strategie so gut ich kann, entweder die ignoriere oder sogar gegen anarbeite. Und das ist genau das Gegenteil, was ich erreichen möchte als Vorstand.
0: Jetzt hatten wir letztens bei uns im Mentoring ein, ein Webinar mit Roger Rankel. Mhm. Ich kenne ihn ja jetzt schon sehr, sehr viel Jahre und er hat einmal diese Geschichte erzählt von dem Kundennarrativ, glaube ich. Also sozusagen die Geschichte neben der Geschichte, die manchmal viel wichtiger ist. Ja. Also er erzählt diese Geschichte und allein, ne, dass ich es jetzt wiedergebe, ist auch ein schönes Beispiel, weil Geschichten einfach viel eher hängen bleiben als irgendwie ein theoretisches Konstrukt von dem Maler in Starnberg, wo die Kunden sich immer erzählen, wenn der Maler bei uns war, war die Wohnung danach sauberer als vorher. Das heißt, mhm. ja, ein, ein Nutzen, den die Kunden gar nicht erwarten, aber das ist das, was die Kunden sich erzählen, weil natürlich erwarten sie, dass er einfach weiße Wände streicht oder farbig je nachdem, wie sie es wollen. Aber die Story neben der Story ist das etwas mit ein, ein Tool, mit dem du auch arbeitest oder was du auch vermittelst bei ähm, solchen Präsentationen? Ja, idealerweise. Ähm Darf ein Vorstand
1: oder auch jemand in einer, in einer Beratung, der ein abstraktes Produkt verkaufen möchte oder auch jemand, der einfach als Manager eine spannende Story über sein Unternehmen erzählt, um Talente zu begeistern. Das ist auch noch ein, ein Riesenthema. Mhm. Können wir auch gleich nochmal drauf kommen. Der darf natürlich idealerweise eine positive Story neben der Story äh, bewirken. Also ein Klassiker ist zum Beispiel ganz basic. Wir haben einen ähm, Versicherungsvertreter im Dorf und der heißt Rudi. Und wenn nicht jemand gefragt wird, wo hast du deine Versicherung, dann sagt er nicht bei AXA, bei Ergo, bei Allianz, bei Hamburg-Mannheimer, bei Provinzial, dann sagt er, oh, die habe ich beim Rudi. Wo hm. hast du denn die Kfz-Versicherung? Beim Rudi. Wo ist denn die Sparpläne? Ja, beim Rudi. Also das ist so auch so eine Geschichte, die dann teilweise die Menschen, die machen, erzählen eine Vertrauensgeschichte, was ihnen aber gar nicht bewusst ist. Die, die, die Marken hinter den, die Versicherungen dahinter sind völlig egal. Der Rudi ist halt der der kompetente, glaubwürdige Ansprechpartner und die Geschichte ist, wenn du mit dem Thema was machen willst, dann gehst du dahin. Äh, wer dahinter steckt, ist egal.
0: Spricht also dafür, dass B2B gar nicht B2B ist, sondern eher, ich sage mal ja, H to H, also Human to Human, ja. also Mensch zu Mensch. <lacht> Ja, das ist auch noch ein Riesenthema.
1: Erstmal ist es H to H. Zweitens ist natürlich jeder B2B-Kunde auch in einem anderen Leben, also in seinem eigenen, aber im anderen Kontext auch ein B2C-Kunde. Und das ist ein Riesenthema auch, was Stories angeht, auch mit Webseiten, Userführung und dergleichen. Wenn ich im B2B noch tausend Medienbrüche habe, der Kunde schreibt eine E-Mail, will was bestellen, dann wird es ins Lager gefaxt, dann wird's händisch ins CRM eingegeben und dann dauert es deswegen zwei Wochen, bis irgendwas da ist. Und er ist von Amazon gewohnt, dass das sofort geht, dass die Oberfläche viel intuitiver ist, dass sie ihn fast mit einer Benutzerstory abholt. Dann ist natürlich der als B2C mit Netflix Amazon domestizierte Kunde nicht bereit, die Sperrigkeit des B2B noch zu ertragen. Und das ist auch eine Tatsache, die jetzt vielen Unternehmen klar wird, dass ich diese Unterscheidung auch gar nicht mehr machen kann. Mhm. Die einen kriegen das sehr gut hin, da eine Userführung zu haben, die auch intuitiv ist, also auch eine Art Narrativ. Fast, wie ich mich da als Kunde durchfinde und die anderen machen es mit 1000 Medienbrüchen hochgradig sperrig. Ja, könnte fast sagen, die schmeißen, die wollen, dass der Held ins Ziel kommt und schmeißen ihm noch ein paar Steine und Drachen in den Weg, damit er nicht ankommt, obwohl sie natürlich nur Geld machen,
0: wenn er ins Ziel kommt. Hm. Jetzt hast du ja einen unfassbaren Background, zwölffacher ähm, Spiegel, Bestseller-Autor, ein, ein Bestseller, jetzt ein zukünftiger, oder ist er schon Bestseller geworden, die die Filiale? Ist, ist auch, aber ähm, war jetzt äh, leider nicht in den Top Ten, das klappt auch nicht immer. Okay, aber zumindest ganz weit vorne. Was sind so vielleicht Hacks, die du anwendest? Also vielleicht noch zwei, drei Diamanten mal besprechen. Du sagst, so, so funktioniert Storytelling nochmal, also Thema Hook eventuell können wir darüber sprechen mal. Thema Spannungsbogen, ne? also dieses offene Ende lassen, ne? Ja. Den nennen wir das ja nested Loops. Ja. Was sind da so vielleicht Hacks, die jemand, der vielleicht auch schon schreibt, auch das vielleicht noch mal ja vielleicht nochmal, und ähm, da vielleicht nochmal so ein, so ein Diamant für sich mitnehmen kann? Das, ja. Was ist da auf Lager? Genau, also das ist,
1: also meine Meinung ist auch, du darfst als Autor auch ruhig auch, ich schreibe ja auch Sachbücher, ich habe hier das zum Beispiel so eins hier, Strategie, Umsetzen, aber richtig, da sind diese ganzen Themen auch drin, gibt es auch ein richtiges Buch zu Strategie, Plan Erklären, Umsetzen, das ist so das Workbook mit Templates und was mir da auch, das glaube ich hier ist noch eine englische Version, Effective Change Communication, also das ist eher so für die Westentasche des CEO, wie muss ich Change kommunizieren, so, aber wenn ich das mache, ist mir auch immer wichtig, auch eine Story im Sachbuch zu erzählen. Das ist das Erste. als überlegen, wie kann ich aus einem abstrakten Thema eine Story machen? Ich habe zum Beispiel in dem Strategiebuch die Szene aus Pulp Fiction genommen, wo die beiden Gangster in der in dem Café sitzen überlegen, ob sie nicht die, die Gäste ausplündern sollten, anstatt irgendwie Tankstellen zu überfallen, was ja so eine Art Blue-Ocean-Strategie ist. Also ich mache das, was sonst keiner macht. Und ähm, so eine Einflugschneise zu finden, wie kann ich denn eine Strategieplanung erklären? Ähm, das ist so eine Sache. Also immer zu, zu gucken, wie kann ich was Komplexes mit einer guten Story nehmen, die vielleicht auch was Bekanntes mit was Unbekanntem verbindet. Was diese Hooks angeht, da ist es meistens so, dass zwei Dinge zusammengebracht werden, die es so in der Kombi vielleicht noch nicht gibt. Beispiel, mein erster Thriller, das war ein Finanz- und Verschwörung-Thriller. Das große Tier hieß der, nach diesem großen dieser, dieser großen Bestie in der Bibel, in der Offenbarung. Und da war der Wall Street trifft Da Vinci Code. Also Wall Street, der Film, trifft Da Vinci Code. Und das war eher ein interner Pitch für Agenturen und Verlage. Und da sagte eine Agent dann auch, ja, also Herr Herzold, wenn Sie sowas ankündigen, müssen Sie aber auch liefern. Ja, ja, werde ich auch. Okay, ja, aber das, das fanden die ganz beeindruckend, weil das war auf einem Buchseminar, wo viele, also war, glaube ich im Jahr 2007, da war ich auch noch nicht bekannt, habe noch nichts veröffentlicht. Und da fragten die am Ende auch die ganzen Autoren, die da saßen, was ist denn dein Ziel? Und die sagten dann, ja, mal gucken, irgendwann mal veröffentlichen, erstmal fertig schreiben. Und ich habe dann gesagt, ja, dass in diesem Jahr äh, fertig schreiben, veröffentlichen und Bestseller-Autor werden. Hat sonst keiner so gesagt und alle sagten so, oh. Und dann äh, hat die dann gefragt, haben Sie denn schon einen Pitch für Ihr Buch? Ja, Wall Street trifft Da Vinci-Code. Oh, ja, das klingt gut. Da müssen sie auch liefern. Aber also diese, das ist so, 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 ein Hook, der zum Beispiel Dinge kombiniert. Oder, oder, zum Beispiel ein Thriller von mir, der ging's, das ist eher unerfreuliches Thema, um einen Serienmörder, der über Social Media seine Opfer aussucht. Und dann war auch so der, der Pitch, du hast 436 Freunde auf Facebook und einen Feind. Es gibt ja nur Freunde auf Facebook. gibt aber keine Feinde. Also auch so, so Widersprüche, so ein bisschen kognitive Dissonanz herzustellen. Ähm, hier bei die Filiale geht es um Immobilienspekulation. Da ist so der Spruch so: Erst verlierst du dein Haus, dann verlierst du deinen Job, verlierst du als nächstes dein Leben. Also weil die die Heldin sich äh, zu tief in solche Immobilienschiebereien und Skandale äh, reinverwickelt. Es gilt auch natürlich bei Pitches, wenn ich was ankündige. Wie kriege ich da eine Faszination und Spannung hin, ohne alles zu verraten? Und das ist ja auch ähm, meinetwegen der weiße Hai im Weltraum, Alien, da will ich ja gucken, okay, was ist das für ein Film? Oder von Schweigen der Lämmer war, äh, hier mit Clary Starling und Hannibal Lecter, um einen Killer zu fangen, muss sie in den Kopf eines anderen Monsters steigen. Auch so denken. Uh, es, wird, es wird aber nicht gesagt, was der macht, warum, was für ein Killer, wo ist das, wer ist sie. Das wird alles nicht verraten. Das soll ja, ja erst da, die Conversion. Äh, erstmal muss die Conversion hier. Ich guck den Film erzeugen. Und gerade ingenieurgetriebene Deutsche sagen, ich muss alles im ersten Satz verraten, weil sonst könnte ja irgendeiner glauben, ich weiß nicht alles. Hm. Äh, so ein Typ aus Hollywood wird sich nie Gedanken machen. Oh, jetzt hält er mich für blöd, weil ich nicht gesagt habe. Um einen Killer zu fangen, muss sie, also Clary Starling vom FBI, in die Seele eines anderen Monsters, nämlich Hannibal Lecter, der da und da einsitzt, reinsteigen. Das ist einfach dieses Weglassen, Wichtig, du kennst ja Slatko auch dieses Beispiel mit dem Steak und der Kuh. Ich bestelle ein Steak und dann kommt da auf einmal, werden Tische beiseite gerückt und der Kellner serviert eine Kuh, weil er sagt, ist doch viel mehr Fleisch und Hufen und Hörner. Ähm, aber oft sind diese Appetithappen natürlich viel schöner als irgend so, so, so ein riesiges Konvolut, was mir da aufgenötigt wird.
0: Und ähm, Das heißt, der, 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 der Claim oder der kleine Pitch ist so ein bisschen der Gruß aus der Küche, ohne zu ja. viel zu verraten. Genau, groß aus der Küche und natürlich auch dieses, was mit
1: den Nested Loops, das gibt es ja im, im, im Thriller auch. Also Nested Loop hast du ja erwähnt und im Thriller hast du zum Beispiel diese, diese Cliffhanger-Technik. Also der wie bei Tom und Jerry, wo du so über die Klippe läufst und dann plötzlich stehen bleibst. Und dann sehen die ja erst, dass sie über die Klippe gelaufen sind und fallen runter. Dan Brown hat das zum Beispiel ganz stark angewandt, dass immer das Kapitel aufhört. Er öffnete die Augen und sah über sich äh, den Killer und, und was er sah, erschreckte ihn. Nee, noch, eigentlich gar nicht spezifisch. Und was er sah, würde er nie vergessen. Punkt. Und dann kommt ein neues Kapitel, aber nicht zu dem Thema, sondern mit einer ganz anderen Person. Also es wird absichtlich Unklarheit gelassen, es wird absichtlich was weggelassen. Und das ist ein, ein ganz wirksames Mittel, weil ich natürlich dadurch Neugierde erzeuge, was kommt als nächstes, dass ich weiter zuhören will. Das will ja. ein Vorstand bei seiner Change-Story eigentlich auch. Der macht es aber ganz oft so, dass er alles schon in der Executive Summary runterrattert, was dann für die Zuhörer eine perfekte Entschuldigung ist, dann einzuschlafen, weil sie ja ihrer Ansicht nach alles schon gehört haben. Executive Summary
0: ist ja durch. Also diese gebrochenen Geschichten ist ja auch ein, eine Struktur, äh, zum Beispiel, wenn du als NLPler Vorträge hältst oder Seminare hältst, dass du äh, eine Geschichte anfängst, sie nicht beendest, ja. damit äh, aber schon mal eine Frage eventuell auslöst oder ein Glaubenssatz äh, in Frage stellst und dann Stück für Stück dann wieder diese Geschichten zumachst. Also ein klassisches Beispiel bei ganz vielen Filmen. Du hast eine Szene aus dem Ende der Gesamtgeschichte, äh, mhm. aber ohne Auflösung. Du weißt nicht, was passiert jetzt gleich und ja. warum ist der jetzt gerade da? Und, und dann erzählt die Geschichte letztendlich die Reise dorthin zu diesem Endszenario ja. ne? Genau,
1: das ist ja auch auch in dem Film Pulp Fiction auch so ein Stilelement, wo ja die Zeitebenen verschoben werden, wo, wo dann erst klar wird, wer ist eigentlich wer und was passiert wann. Das ist ja auch, da sagt Tarantino, das soll auch so diese Zersiedelung von Los Angeles irgendwie räumlich dann im Zeitlichen sein, kann man sich medienwissenschaftlich auch drüber streiten. Es ist in der Tat ist ein, ist ein ganz wichtiges Mittel, Dinge peu à peu aufzulösen und nicht nicht sofort die die
0: die Kuh zu servieren. Mhm. Ich würde gerne mit dir jetzt mal so ein bisschen hinter die Struktur schauen. Wir ja. haben schon ein bisschen über Heldenreise gesprochen. Und das, das was ja mich als Mentalcoach immer interessiert, okay, was ist denn die Wirkung? Was ist die Vorname, die sich dahinter verbirgt? Was ist die Struktur hinter der Oberflächenstruktur, also der Story, die wir erzählen? Mhm. Und eine Vorname ist ja letztendlich, wenn wir uns die Heldenreise angucken dass wir, wenn wir selber ein Held werden wollen, und das wird ja von ganz vielen Trainern ja auch dementsprechend referiert, müssen wir erst durch den Sumpf, müssen wir erst durch das Drama, müssen wir erst durch die Krise, damit es danach besser wird. Das ist ja eine Vorname. Ja, ja. Ne? Mhm. Also das Leben oft so spielt, dass wir uns zum Beispiel erst trennen, wenn der Schmerz groß genug ist, oder dass wir erst äh, uns auf den Weg machen, Fett zu reduzieren, wenn die Waage vielleicht statt zweizählig plötzlich dreizählig anzeigt. <lacht> Also, wir gehen immer erst durch den Schmerz, mhm. ein hoher Motivator, und dann verändern wir uns. Und ja. genau diese Geschichte wird ja in Heldenreisen letztendlich erzählt. Ja, ja. Das ist da, also, ist ja wahrscheinlich auch eine Struktur von, die du bei deinen äh, Thrillern irgendwie in einer Form wahrscheinlich auch mit enthalten hast, oder? Ja, das liegt
1: einfach daran, weil für das unser menschliches Gehirn, Hirnforscher sagen ja, wir hatten so den letzten Update vor 70.000 Jahren, manche sagen 100.000, das kann man wohl durch die Schädelform feststellen, aber wir laufen mit einem Prototyp rum, der, mit dem unsere steinzeitlichen Höhlenbewohner schon rumliefen. Und der steinzeitliche Höhlenbewohner hat in seinem ganzen Leben nicht so viele Leute gesehen, wie wir an einem Tag in der Shopping-Mall. Das heißt, unser Gehirn ist vom Entwicklungsstand nicht mit dem technologischen Fortschritt mitgekommen. Und die ganze Coaching-Industrie existiert ja auch deswegen, weil natürlich sehr viele Mangelglaubenssätze bei uns im Kopf sind, die aus diesem Mangelgehirn natürlich noch kommen, dass immer denkt, wir verhungern, die nächste Eiszeit kommt oder auch äh, elterliche Glaubenssätze, du musst dich anstrengen, wenn du das nicht machst, dann, wenn du nicht gut in der Schule bist, dann wirst du arbeitslos, dann bist du unter der Brücke. Das sind ja auch Stories, also negative ja. Glaubenssätze, sind Stories und folgen auch der Storystruktur. Das sind halt nur Stories, die das Gehirn sich selbst erzählt. Die sind aber genauso wirksam wie alle Stories. Und äh, natürlich gehört zum guten Coaching dazu, solche Negativ-Stories mit positiven Stories
0: äh, zu, nice. zu ersetzen. Mhm. Was, was denkst du denn darüber? Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich habe das von meinem Coach mal gehört, dass angeblich, und ich kann mich auch an einen Hollywood-Film erinnern, ich glaube, das ist von Marvel. Dass es so eine Tendenz gibt, dass Hollywood immer mehr Filme macht, wo der Held am Ende eben nicht als da zurückkommt, als mhm. Held. Und dann sagen entweder noch äh, das Mädel bekommt oder gefeiert wird. Wobei damals war ja oft noch die Vorname bei Heldenreise, du bleibst als Held alleine. Ne? Also mhm. zum Beispiel, der immer von einem Dorf ja. zum nächsten geht und dann aber immer alleine weiter. Das heißt, er kann die tollen Mädels, die da auf ihn warten würden, einfach nicht haben, weil er ja als einsamer Wolf ja. weiter des Weges gehen muss als Held. Oder Lucky Luke, der dann immer ja. mit dem Pferd weiterreitet. Ähm, -Man, Man. Batman, Superman, also alle Helden ja. haben, sind entweder der Held oder sie sind eben ein Normalo und dann aber auch verletzbar, weil sie sich in eine Beziehung begeben. Das ist ja eine ja. spannende Vorname und spannende Verknüpfung.
1: Ja, das ist interessant. dass ist auch in dem Film Heat zum Beispiel, wo äh, mit ja. Robert De Niro und Al Pacino binde dich nie an irgendetwas, was du nicht in zehn Sekunden verlassen kannst, wenn du die Hitze spürst. Deswegen heißt der Film ja Heat und das macht er ja am Ende auch.
0: Und dann stirbt ähm, er.
1: Und dann stirbt er, ja. Und die Frau bleibt dann zurück, völlig äh, vergattert. Und was ist jetzt los? Wieso ist der abgehauen? Ja, ich, ich glaube, dass äh, also was ich interessant finde, ist, ist die Frage, ob wirklich der Held, äh, dass, dass der am Ende, dass das nicht unbedingt ein Happy End hat. Ich bin nicht ganz sicher, ob, das, das beobachte ich auch in Hollywood. Das kann sein, dass es tatsächlich gegenüber dem 80er-Jahre-Kino, dass, dass, dass das so eine Gegenreaktion ist. Wir wollen nicht so schmalzige Happy Ends haben. Gleichzeitig ist das nicht neu, wenn ich mir so ähm, zum Beispiel auch diese, diese diese ich habe im Rahmen des Studiums auch viel mit diesen ganzen Pulp-Geschichten äh, hier, Film-Noir sind Pulp-Magazin, wurden dann ja auch diese Film-Noirs mit Humphrey Bogart, äh, Malteser Falken und dergleichen, wo ja auch immer der, der einsame Detektiv, der lernt da immer so eine femme fatale kennen. Aber letztendlich äh, kann, äh, ist er ja dann auch nicht bindungsfähig. Und es, es, es endet auch äh, zwar irgendwie für den Detektiven noch ganz gut, aber so richtig happy halt auch nicht. Hm. Wenn ich in die Horrorliteratur gehe, Edgar Allan Poe oder H.P. Lovecraft oder so, da ist es immer am Ende immer das Entsetzen, was siegt. Da ist nie ein Happy End. Von daher bin ich nicht sicher. Kulturell ist das, glaube ich, mit dem nicht vorhandenen Happy End vielleicht schon ein neues Phänomen, aber auch nicht so neu. Ich kann es mir dadurch hm. erklären, dass der Sterben denn, sind denn die Helden damals auch Gestorbenen? Ja, also in den Geschichten. Da gibt es auch Verfilmungen von, auch von Lovecraft. Ähm, entweder kommen die in eine Anstalt oder sie werden irgendwie von irgendeinem so Monstrum verschlungen oder sie bringen sich selber um. Also es gibt wirklich eine Story wo dann von H.P. Lovecraft, wo dann der 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 Protagonist sich dann irgendwie, weil die Polizei ihn gleich erwischt, dann irgendwie die Pulsadern aufschneidet und diese letzten Sachen, seinen letzten Gedanken noch skizziert. Und dann der letzte Satz ist dann, ich kann nicht mehr schreiben. Und dann ist er offenbar tot. Und das ist äh, im philosophischen Diskurs, ist das ewig diskutiert worden, dass das ja so die Schreibhemmung oder die das Ende der Schrift oder was immer Lovecraft damit sagen wollte, ja, ist natürlich ein ja. bisschen weit interpretiert. Okay. Aber
0: ich fand den ich fand den Gedanken einfach spannend. Ne? Also wenn wenn das jetzt wirklich so eine Tendenz wird, die jetzt in den letzten Jahren zunimmt, dass der Held eben auch wirklich stirbt. Ja. Und dann, dann frage ich mich ja immer, Kebono, ne? Also, ja. Wer hat daran Interesse, dass hier ein Meme, also ein Gedankenvirus, ja. äh, implementiert wird oder eingepflanzt wird in den Gehirnen von den Zuschauern, dass es sich noch nicht mal mehr lohnt, für das Gute zu kämpfen, weil dann nippelst du ab. ja. Wie, wie, wie denkst du über diesen Gedanken? Das
1: kann sein. Ich frage mich aber bei den Kui Bono, was, was, was hat jemand davon? Weil normalerweise dieser, diese, ich nenne mal aus, ein bisschen diese Karotte dahin zu hängen, Hier, wenn du dich anstrengst, kannst du viel erreichen, führt ja dazu, ja. dass die Volkswirtschaft wächst, dass Leute was machen, dass sie, dass sie begeistert auch was machen, dass sie sich engagieren. Die ganze Ratgeberliteratur von Napoleon Hill angefangen, die ist ja auch voll davon. Und ich denke, dass solche, solche positiven Mindset-Geschichten der Gesellschaft gut tun. Von daher... Wäre das ja etwas, was die Gesellschaft eher demoralisiert. Wenn ich jetzt sage, okay, ja. ich möchte da irgendwie so eine matrixartige Kontrolle haben und die alle erstmal unglücklich machen, um dann Heilsversprechung zu bringen. Das könnte eine Story sein. Mhm. Ähm, ich bin da, wenn ich mir die Kompetenz der Politiker anschaue, immer so ein bisschen skeptisch, ob die wirklich so komplex denken. Es kann natürlich sein, dass da so ein Deep State ist, aber ich finde dieses Zitat von Harari aus Ja Noah, Harari aus Homodeus. Ja. Äh, gut, der sagte mal, Verschwörungstechniker unterstellen Barack Obama, dass er als Moslem, was er nicht zugibt zu sein, Amerika in einen islamischen Staat verwandeln möchte und sonst was. Aber in Wahrheit ist er nicht mehr in der Lage, in vier Jahren eine Gesundheitsreform zu machen. Das, das fand ich irgendwie einen schönen Spruch. Von daher, das kann sein, so ein cool Bono, aber das müssen diejenigen, die sowas die Kompetenz haben, das auszulösen, das müssen welche sein, die nicht sichtbar sind. Den anderen, ja. die sichtbar sind, den würde ich einfach nicht zutrauen. Nee, also nicht den Politik
0: den, 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 den traue ich das auch nicht zu. <lacht> das ist für mich eher Kabarett, was da gerade abläuft. Wenn wir uns einfach mal gerade in vielen Staaten ja die, die Führungspersönlichkeiten, ein Gänsefüßchen in der Politik angucken, da fragst du dich ja schon, warum wurden die da in dieses Amt gewählt? Also, ich fand das spannend. Ich dachte mal so, frage ich mal unseren Experten zum Thema Storytelling, was könnte eventuell ein eine Idee dahinter sein. Ich stimme dir aber zu, dass das Kino der, der
1: jetzigen, der, was weiß ich, sind das 20er Jahre, 10er Jahre nicht mehr das ist, wie es in den 80ern und 90ern war. Das ist jetzt auch gar nicht so nostalgisch gemeint. Äh, Gerade 90er waren um einiges provokanter und ähm, auch, ja, wenn du so sagen willst, weniger cool bono. Also yeah. auch so, so Filme wie Matrix und dergleichen, die ja eine, eine ganz andere Story
0: erzählen oder Fight Club oder ähnliches. Alles, was du hast, hat irgendwann dich. Was ja auch schon wieder ein interessanter Glaubenssatz ist, ne? Also ich, ja. Dachte, ich hatte ihn ja damals den <lacht> Film ja. und ich fand den Spruch natürlich auch cool. Ja. Er hat ja auch etwas in sich. Auf der anderen Seite ist er auch schon wie eine Vorname, dass es so sein wird oder ja. muss, was ja nicht der Fall sein muss. Also ja die Frage: wie Bewusst und achtsam gehst du mit materiellen Gütern äh, ja. um, ne? Also. Ich bin stimme dem sicherlich zu, dass die viele, viele Menschen da draußen gebunden sind in ihrem Geist durch das, was sie besitzen und ja. dementsprechend Verlustängste zum Beispiel auch unbewusst haben, ihren Status zu verlieren, eventuell, wenn sich irgendetwas verändert, was da schließt sich so ein bisschen der Kreis ja wieder, zum Thema Veränderung, bei vielen unbewusst abläuft, oh, Veränderung tut weh. Veränderung heißt, etwas loslassen zu müssen oder vielleicht sogar etwas Wertvolles verlieren, was ich bisher hatte. Ja. Ja.
1: es kann aber auch bedeuten, ich meine dieser Tyler Durden und, und der, der hier Edward Norton, ich weiß gar nicht, wie der Cornelius oder wie der heißt, der muss ja erstmal glauben, dass das, was er sich alles nicht traut dass das der Brad Pitt in Wirklichkeit ist, der das macht und in Wirklichkeit ja. ist es ja eine Person das heißt, ja. es kann auch sein, Glaubenssätze die du hast, haben dich er muss mhm. über sich hinauswachsen, wachsen, indem man ein alternatives Ich annimmt, das könnte auch fast wieder so eine Art Mindset-Therapie sein, ich glaube, das ist abhängig davon wie, wie, wie ich das interpretiere ähm, ja. aber klar Konsum äh, oder oder Reichtumskritik und dergleichen du hast ja mal das schöne Beispiel mit Titanic das sind natürlich auch Stories die ähm die auch erzählt werden, wenn ich dann sehe, was du auch mal gesagt hast, dass äh, in der Holzklasse die Titanic-Gäste feiern und die Reichen es schwer haben und mit den Kutschen und alles da rein und riesige Koffer und kompliziert. Das erzählt keine Hauptstory, aber es ist eine Nebenstory und gerade die Nebenschauplätze, die gehen teilweise noch viel schneller ins Unbewusste als das, was äh, als Hauptplot des Films gezeigt wird.
0: Ja, ich glaube, dazu haben wir noch gar keinen Podcast gemacht. Ne? Aber das ist ähm, vielleicht mal kurz hier für unsere lieben Hinhörer. Ähm, wenn du dir den Film Titanic anguckst, ähm, gerade was Storytelling angeht und guckst, welche Glaubenssätze mit den Stories transportiert werden, dann hast du allein in diesem Film ungefähr 100 Szenen auf der unbewussten Ebene der eben sowas transportiert wird, wie Geld verdirbt den Charakter, Geld ist nicht alles, Reiche sind langweilig, Reiche gehen über Leichen, ne am Ende des, des Filmes, wo der äh, reiche Schwiegersohn noch versucht, irgendwie ein Baby zu klauen, damit damit aufs Rettungsboot kommt. Das sind ja alles Geschichten, in denen wir emotional beteiligt sind und deswegen solche Meme, also Gedankenviren oder Glaubenssysteme oder Glaubenssätze sehr, sehr schnell ins Unbewusste reingehen. Jetzt hast du ja viele Thriller geschrieben, was ja auch ganz oft negative Stories sind. Hm. Wie ist so, du hast ja glaube ich dich auch weiterentwickelt, du bist ja auch bei uns im, im Coaching. Und wie, wie siehst du jetzt aus der Perspektive, dass auch deine Romane ja Glaubenssätze transportieren? Deine Romane hat mich deine Art des Schreibens verändert? Ja, das hat sich äh, die letzten, das waren ja äh, Wirtschafts-Thriller, Wirtschafts- und polit die
1: Filiale, die Zentrale, jetzt kommt noch der Konzern. Während die Clara Vidalis-Reihe, das ist ja äh, ganz krass mit Serienkillern, Jagen und wirklich so die dunkelsten Abgründe, was bei mir insofern, da meine Frau Rechtsmedizinerin ist und da auch gut vernetzt <lacht> ist, bin ich natürlich immer so ähm, auf, auf äh, fliegt mir der, der, der Content, wenn ich es mal so nennen darf, zu. Ich merke aber auch, dass viele Dinge, die ich jetzt in Angriff nehme, auch das eigene Unternehmen größer machen, skalieren, auch äh, skalierte Produkte und dergleichen. Da ist ein Mindset für erforderlich, was positiver ist als vielleicht das, was ich als als Autor von von diesen harten, fiesen Thrillern hatte. Und ich habe früher tatsächlich abends auch mal solche Bücher gelesen, was ich jetzt nicht mehr mache. Entweder mhm. lese ich da sowas wie irgendwie... Ja, ein Sachbuch oder oder ein, jetzt äh, habe ich glaube ich gerade Sedata von Hermann Hesse gelesen, das ist ja ein bisschen so buddhistische Thematik, yeah. ist auch gut zum Einschlafen. Aber wie mir das viele weibliche Leser, besonders weibliche Lesen, diese blutigen Thriller sagen, dass sie das zum Einschlafen brauchen. <lacht> das finde ich das sind ganz viele, ja. und, und mein, Du warst ja auch mal Krankenpfleger, gerade in Pflegeberufen. Die allermeisten, die sowas lesen, sind Frauen in Pflegeberufen. Ich habe jetzt letztens mit einem gesprochen, die machen so für Arztpraxen so Wundpflaster und die haben sich gefragt, wie kommen wir denn hier an die, an die, an die Helferinnen ran, dass wir mit denen mal einen Termin kriegen, weil die Ärzte sind ja sowieso busy und hören nicht auf uns. Ja, bringen Thriller mit. Echt? Ja, die lesen sowas. Also blutige Thriller, gerade Pflegeberufe, Frauen, 80% sind Frauen, davon wahrscheinlich 50% in Pflegeberufen. So komisch das klingt, könnte ich jetzt psychologisch mutmaßen, warum? Mir sagte mal ein Psychologe, Pflege Leute in Pflegeberufen fühlen sich oft machtlos bis zur Aggression. Und wenn dann stellvertretend ein anderer mal richtig aggressiv wird, der Killer, dann ist das vielleicht nochmal so ein Ventil. Gleichzeitig wollen sie natürlich, dass das Helfersyndrom bei Medizinern andere verstehen, denen helfen. Und so eine Ermittlerin, die Serienkiller jagt, die guckt ja auch in die Psyche von denen rein, damit sie die dann möglichst fangen kann. Ich glaube, dieser, dieser Cocktail führt dazu, dass in einem Beruf, wo normalerweise genug menschliches Elend sichtbar ist, dass dann auch in der Pause noch in der Nachtschicht sowas gelesen wird. <lacht> äh, vielleicht absurd, aber <lacht> ich könnte es jetzt auch nicht mehr, weil ich einfach auch merke, das ist, äh also ich habe jetzt noch, ähm, einen Vertrag habe ich auch noch für einen dieser dieser richtig harten Thriller, der wird dann auch wieder richtig hart, aber ich merke, dass nicht unbedingt immer affirmativ ist, sich mit diesen Abgründen zu beschäftigen. Das kann faszinierend sein natürlich, auch mal so die Motivation, warum warum buddelt einer da irgendwelche, keine Ahnung was, aus und macht sich dann Kleid aus Haut und was es da alles im Realen ja gibt. Das hat sich ja kein Spinner ausgedacht, das sind alles reale Fälle. Hm. Das hat natürlich eine gewisse Faszination, aber es ist jetzt nicht, so von der Positivität des Mindsets, dafür ist es nicht unbedingt hinderlich, weil es natürlich ein Weltbild zeigt, was was böse ist und was auch natürlich nur eine ganz kleine Stichprobe zeigt von dem, wie die Welt wirklich ist. Die Welt besteht ja nicht nur aus Serienkillern, im ja. Gegenteil, ja. Äh, zum Glück nicht.
0: Ich würde gerne so gegen Ende mal noch einmal natürlich erfahren, du bist ja jetzt auch dabei gerade eine, eine Coaching-Akademie aufzubauen, mhm. zu deinem Thema Storytelling vielleicht. Wir werden natürlich auch die Links dementsprechend in den Show Notes verlinken. Aber wo, wo finden denn die Menschen, die gerade zuhören, dich, wenn sie mehr über Storytelling erfahren möchten? Ja, sehr gerne zum Beispiel, wenn
1: es um die Akademie geht, das ist äh, masterclass.fight-etzoll.de. Da gibt es Informationen zur Masterclass, ein sechsmonatiges Programm mit Online-Akademie und auch. Äh, Gruppencoachings in der Woche, also mit mir auch, wo es wirklich darum geht, jemand kommt und sagt, ich brauche eine Story, für, ich brauche eine Überzeugungsstory, ich brauche eine Absenderstory über mich, warum bin ich glaubwürdig, ich brauche einen Elevator-Pitch, ich brauche eine Strategie für meine Stakeholder, was erzähle ich wem, ich brauche gute Metaphern und ich möchte das alles zum Kombipaket haben, dass ich, wenn ich in der hochauflösenden Zone des Gegenübers bin, dass ich dann auch wirklich die richtige Story habe, die dann auch zündet und ankommt. Natürlich nur basierend auf dem, was wirklich wahr ist. Storytelling ist kein Fairytelling. Also es wird nicht irgendwie Manipulation gelehrt. Es wird gute Eigenschaften mit einer guten Story noch sichtbarer machen. Darum <lacht> oder Fähigkeiten, darum geht's. Und dann gibt es noch, ich glaube, das geht über, über Strategiecoaching.fight-etzold.de, gibt es noch eine One-on-one -on -One Begleitung äh, für Vorstände, die zum Beispiel ihre Townhall-Speech, ihre Ansprache an die Mitarbeiter oder auch bei komplexen Verhandlungen, bei komplexen B2B-Prozessen da ihre Ansprache bestmöglich optimieren wollen, wo wir aber auch ins Innere reingehen und gucken, was ist dein Story-Mindset, was sind Glaubenssätze, was ist deine Aufstellung und was begeistert dich wirklich? Weil wenn ich über etwas erzähle, was mich begeistert, bin ich viel authentischer als Redner, als wenn jemand denkt, ja, das ist so ein, so ein zugeknöpfter Typ, der ist jetzt mal von so einem, so einem PR-Profi da mal eben auf links gedreht worden und keiner erkennt ihn wieder. Also Authentizität ist dabei natürlich auch wichtig. Und nächster Schritt ist tatsächlich auch ein äh, Strategie-Mentoring, wo es dann auch darum geht, Teilnehmer, Menschen aus dieser One-on-One-Begleitung auch zu so einer, ja, zu einem Alumni-Club oder zu einem Manager-Club zu bündeln, die dann auch gegenseitig in moderierten Coachings äh, sich dann gegenseitig mit mir zusammen weiterhelfen.
0: Jetzt bist also, du ja auch als Professor noch tätig und dann bist du aber auch als, als Keynote-Speaker tätig. Um, ist das etwas, was du nach wie vor auch machst oder wirst du das dann immer mehr reduzieren? Wie ist da so deine Perspektive?
1: Ja, also lieber Slatko, da darf ich sagen, dass du da auch sehr inspirierend warst. Auch äh, sowohl, ich glaube, ich wäre jetzt auch ohne dich nicht äh, auf die Idee gekommen, diese Schritte so zu gehen, auf alle Fälle nicht so schnell. Von daher ähm, sehe ich natürlich auch, das eine ist, äh, Vorträge halten, ist so Zeit gegen Geld tauschen, das mache ich natürlich auch noch, dann dürfen natürlich die Preise angehoben werden. Wenn ich es richtig mache, kann ich natürlich dann auch immer weitere Produkte und Projekte dort auch weiter pitchen, was früher, früher war ich auch als äh, Vortragsredner so aufgestellt, ja, die wollen Infos haben zu Storytelling. Ich stehe auf die Bühne, gebe sie denen, die applaudieren, fertig. Dass da auch noch ein Follow-up gemacht werden darf, das äh, ist eigentlich naheliegend, aber es ist auch nicht für alle Speaker. Ja. Äh, von daher ähm, habe ich aber auch wirklich auch basierend auf dem auf dem Mentoring bei dir, was ich auch jedem sehr empfehlen kann, auch gelernt, wirklich auch zu blocken für Content-Generierung. Also ich habe mhm. einiges von der Masterclass an Videos schon während der Corona-Zeit gedreht und äh, dann aber auch noch einiges zur inneren Aufstellung Coaching und dazu noch dieses Jahr aufgenommen, sodass sie dann auch im, im, im März online gegangen ist. Und das geht meiner Ansicht nach nur mit Fokus an bestimmten Fokustagen, wo dann wirklich nichts dazwischenfunkt, wo ich sage, ey toll, ich habe den ganzen Tag heute Zeit für Content, keinen einzigen Termin, genial. Und dann andere Tage, Sales-Tage, Abstimmungstage, an anderen Tagen, wo dann die Termine ruhig hintereinander sind, aber wo, wo ich nicht immer aus diesem, diesem, diesem Flow rausgerissen werde. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Methode, die du, du ja auch lehrst und die es mir auch ermöglicht, das, das so
0: hinzubekommen. Ja, jetzt bist du bist ja, sagen, wir, jetzt schon ganz lange bei uns im, im Mentoring. Was ähm, sind so deine Diamanten? Zwei hast du ja gerade genannt. Wo du sagst du so das ist etwas, warum das sich absolut lohnt, sich ein Coach an seine Seite zu nehmen? Was waren so deine Gains, die du durch unser Coaching mitgenommen hast? Das ist einerseits das, also positives Mindset zu
1: gucken, wo sind deine Glaubenssätze, die dich aufhalten und wo sind die, die dich weiterbringen, einfach mal diese, diese, diese Transparenz sich selbst gegenüber zu haben und dann natürlich mit dem Positiven loszulegen. Das ist, diese mentale Dimension ist ganz wichtig. Emotionale natürlich auch, ich bin ja auch im Einzelcoaching auch mit Anna, um da auch noch ein paar Themen zu klären, also das das andere finanziell, das ist ja diese vier Dimensionen bei dir, Großdenken, Skalieren, hängt natürlich von der Person ab, wenn jemand sagt, ich will gar nicht groß denken, ich bin happy, wie ich bin und ich will den ganzen Stress überhaupt nicht, aber ich glaube auch, das ist einfach eine, eine Phase, eine Skalierphase zu Beginn, das ist erstmal hart und anstrengend aber auch wieder wie eine Heldenreise. Nur danach ist dann auch wirklich eine, eine Art wirklich Unternehmertum und äh, nicht Zeit, Zeit gegen Geld tauschen. Und das Letzte ist, glaube ich, die, die physische Dimension fand ich auch also auch Gamechanger wirklich mit 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 Sportroutinen mit äh, trainieren nicht bewegen ähm, habe ja Chris jetzt auch als 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 Personal trainer dann die die äh, ohne jetzt hier was zu verraten äh, Namibia und Mallorca ich habe es dann umgekehrter Reihenfolge gemacht eigentlich sollte man ja Mallorca zuerst machen <lacht> also das war das ist schon schon ein Augenöffner gewesen das waren die Dinge waren nicht unbedingt neu aber in der Kombination wie sie verabreicht wurden mit dir auch und mit den Experten war das etwas was einfach auch in die Umsetzung brachte. Und das tun Dinge, auch wenn sie logisch erscheinen, ja oft nicht unbedingt. Die nehmen wir wahr. Ja, ich muss früh ins Bett. Ja, ich muss gesund mich ernähren. Ja, ich muss positiv denken. Ja, machst du es denn? Nö. Ja, wie auch, <lacht> wenn keiner da äh, zu motiviert, kontinuierlich.
0: Ja. Ja, bist ja auch ein ganz, ganz wertvoller ähm, Teil unserer Community. Ne? Also wir haben ja ganz tolle, spannende Unternehmer und Du bist einer von denen und hast mit deinem, mit deiner Kompetenz, mit deiner Persönlichkeit auch ganz, ganz viel zu geben. Und dadurch ist das ja, wo ich immer sage, das ist Win-Win-Win für alle. Es potenziert sich. Also von daher auch nochmal an der Stelle hier ganz öffentlich in diesem Podcast. Danke für dein Sein und danke auch für dein, dein, deine Energie, für die anderen Teilnehmer und auch das Sharing von deinem Wissen auch ja in unserer Community. Und auch deine Offenheit und deine Fragen, die wir in den wöchentlichen Calls immer haben. Kann
1: ich nur zurückgeben. Also auch vielen Dank für deine Danke. super Impulse. Und ich kann nur jedem sagen, eigentlich am besten Mentoring machen. Wer das irgendwie nicht hinbekommt finanziell, auf alle Fälle Masterclass bei SLATGO. Weil, <lacht> also wer sagt, er schafft das nicht, gibt doch von Tony Robbins den Spruch. If you don't have five minutes, you don't have a life. Und wenn du dafür kein Budget und keine Zeit hast, machst du was falsch. Also, Masterclass sollte Pflicht für jeden sein von dir, die ähm, tatsächlich in die intelligente Umsetzung bei was auch immer kommen wollen, gerade in diesen mentalen und physischen Dimensionen.
0: Ja, danke dir fürs Feedback, lieber Feit. Ähm, fällt mir gerade spontan ein, ich folge dir einfach mal, habe ich noch nie gemacht in einem Podcast, wobei wir auch noch relativ wenige Interviews haben. Bis äh, jetzt das zweite Interview innerhalb. Ähm, unser neuen Podcast-Reihe. Es gibt ja einen alten Podcast, den ihr auch noch alle euch anhören könnt mhm. ähm, und der jetzt nochmal ein bisschen spezifischer hier auch für Unternehmer auch und Selbstständige und Geschäftsführer. Was wird auf deinem Grabmal stehen, falls, Hast du da schon Storytelling für? Ja, ich, äh, ich will jetzt gar nichts verraten. Achso, okay. Ja, nein, nein, aber wir,
1: wir haben ja mal, also wie gesagt, alles streng geheim, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Wir hatten über was Ähnliches schon mal, schon mal gesprochen. Ja. Ähm, und ich glaube, es wäre ähnlich wie das, was ich da gesagt habe. Er half guten Ideen dazu, wirksam zu werden. Er half Menschen zu verstehen, warum sie etwas machen, denn am Ende sind es Stories, die alles erklären. Und ähm, letztendlich schreibt jeder die Story seines Lebens selbst. Äh, die Idee von diesem Herrn, der hier begraben liegt, war es, die Welt durch Stories besser
0: zu machen. Ein perfektes Schlusswort, <lacht> lieber Veit. Ganz lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input. Ich freue mich auf die gemeinsame weitere Reise. Und ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen habt oder Kontakt treten wollt, wir tun alle Links natürlich in die Shownotes. Holt euch das gebündelte Wissen zum Thema Storytelling bei dem lieben Veit. Und dir nochmal, lieber Veit, dir noch einen schönen Tag. Danke für dein Interview. Danke. Danke dir, lieber Slatko.
1: Vielen Dank, dass du dir den Iron Minds Podcast von Slatko Sterzenbach angehört hast. Das war nur der Anfang. Die besten Unternehmer der Welt wie Jeff Bezos oder Steve Jobs oder Tony Robbins oder Spitzensportler wie Michael Jordan oder Michael Phelps. Sie alle hatten einen Coach. Peak Performance im Sport wie im Business geht nur mit einem Coach an deiner Seite.